0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 459. Euh, nous sommes réunis ce soir dans le palais de Season 1. Euh, donc ce soir j'accueille euh, Duchesse Priscilla. Hello. Vous ne me voyez pas mais je fais une, une révérence. Hein.
1: Mais Et, sais, on respecte ah, un petit peu quand même. Tout à fait. Étonné, hein. Et Lady Fanny.
2: Hello Fanny. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Duchesse Priscilla. Bonsoir euh, Reine Sophie. Moi j'ai envie de dire.
0: Oh, oh rien que ça. Rien bah, que ça.
2: Bah mmh. La reine de notre podcast. La reine même. du
0: podcast, la reine de la bafouille c'est parfait. Ah. Bah, je vous invite à prendre le thé. Bon, il est un peu tard, hein, mais écoutez, il n'est jamais trop tard pour un thé. Apparemment, Priscilla voulait plutôt prendre du sherry euh, ou, ou d'autres choses plus alcoolisées, visiblement. Mais bon. Je, ça sera, je ça ça
1: sera sur notre, sur notre bonne reine, Elisabeth
0: Mais oui, mais bon, c'est ça. Vous l'aurez compris, donc c'est un podcast sur la royauté où il n'y a que des filles pour vous parler de The Queen notre chère amie Elisabeth dans The Crown saison 5. Donc ça, c'est notre gros dossier de la semaine. Vous saviez qu'on l'attendait avec impatience. Il paraît même que certaines personnes ont été un peu lourdes avec. Je vois pas de qui, on, de qui il s'agit. Euh, mais on a aussi, bien sûr, euh, d'autres choses dans le bloc-notes. Enfin, on verra bien. Ça dépend, ça dépend qui a fait ses devoirs. Ah, ah. Euh, je vous propose tout de suite donc de parler de The Crown. On va essayer de vous parler de la saison 5 sans... Sans trop spoiler, mais on va être quand même obligé de vous révéler quelques détails de l'intrigue et surtout de vous parler des nouveaux personnages, puisque dans cette saison 5, changement de casting, on découvre la nouvelle reine et tous les autres personnages qui gravitent autour d'elle. Donc, c'est qui se sent pour raconter la saison 5
2: Alors, je ne veux pas balancer, mais je crois qu'on avait dit que c'était toi qui étais
0: C'est vrai. Ah, J'ai oublié.
1: Et ben voilà, tu vois, bravo! Hein. Ah bah écoutez. Heureusement que secrétaire particulière pour te le rappeler. Hein. On nous dit pour une fois. vu mais que, mais que tu ouais, es non, j'avais. été fascinée avec The Crown. J'avais même oublié que je
0: devais pitcher la série.
1: <rire> oui, nous te, nous te laissions l'insigne honneur de nous pitcher ouais. aujourd'hui, euh... saison 5.
0: Bah écoutez, j'en suis, suis ravie. Euh, donc, la saison 5 de, de The Crown. Euh, va se passer dans les années 90, dans une période assez compliquée dans la, dans la famille britannique. Euh, C'est une période de troubles et on va pour, la première, pour une des premières fois euh, voir la reine euh, touchée, par, euh, touchée et affectée par différents événements. Euh, au cœur de cette saison 5, euh, le couple médiatique phare euh, des années 90, Charles et Diana, euh, rien ne va plus. Ah, euh, Charles et Diana se sont mariés en 81. Euh, là, euh, ans, une bonne dizaine d'années ap après, rien ne va plus, euh, et, euh, les deux sont malheureux dans leur couple, bon, euh, Charles, euh, disons qu'il a aussi euh, un autre couple, euh, il forme aussi un autre couple avec Camilla, comme dit euh, Diana dans la, dans la série, et, euh, ils sont trois dans ce mariage, et Diana va... Euh, sombrer dans une euh, dépression et euh, essayer de sortir de la toile euh, de la famille Windsor. Et c'est euh, vraiment très difficile, c'est un feuilleton médiatique qui va durer des années et qui va se terminer, euh, comme on le sait tous, par le euh, divorce de euh, Diana et Charles. Euh, ce divorce est acté dans la saison 5, euh, mais euh, ça s'arrête, disons que ça ne va pas couvrir tout toute la période Charles et Diana, puisque l'après-divorce va, va et disons et la mort de la princesse n'est pas couverte dans cette dans cette période. Euh, pendant ce temps, euh, donc la reine est, est, est secouée par plusieurs scandales et euh, plusieurs pertes personnelles, notamment euh, les euh, l'incendie dans son dans son château de Windsor et puis euh, des déconvenus aussi dans sa famille. Euh, bref. Euh, une saison très très riche en événements euh, qui compte 10 épisodes et donc qui sont disponibles sur Netflix. Alors, euh, les filles, moi, moi j'attendais énormément. Donc, euh, est-ce que vous, quand même, vous étiez dans l'attente ou euh, finalement vous aviez un petit peu. Euh, vous étiez un peu lassé de la série
2: Alors, moi déjà, je veux dire que on sait pourquoi je t'ai appelé la reine du, du podcast. Parce que, chapeau, super super euh, résumé. D'accord, merci. Non, clairement. Donc, bah moi, écoute, c'est une série que j'attends toujours avec impatience, parce que bah, depuis le début, elle m'enchante littéralement avec, euh, bah, avec cette, cette espèce de fresque historique qui met le petit et grande histoire, qui nous amène dans l'intimité de la famille royale, qui met en même temps les grands événements en écho avec ce qu'ils peuvent vivre dans les, derrière les murs de, de Buckingham. Et cette saison, alors je l'attendais avec impatience parce que euh, bah déjà je savais comme tout le monde qu'elle allait aborder une période assez particulière et assez sensible euh, dans l'histoire de la famille britannique, la famille royale britannique. Euh, J'étais assez curieuse de voir comment ça allait être géré et en plus de ça, bah, je pense qu'on arrive un petit peu au cœur d'une période que la plupart d'entre nous connaissent mieux parce qu'on l'a vécue. Euh, à travers les tabloïds, à travers les médias. Donc, euh, bah, j'étais... Oui, j'étais très impatiente parce que j'étais très curieuse de voir ça. Et en même temps, j'avoue que j'avais quand même un petit côté doua-amer parce que, bah, en raison des circonstances qui font que cette saison 5 arrive euh, quelques semaines après le décès d'Elisabeth II. Donc, euh, j'étais impatiente, mais quand même un petit peu partagée. Mmh.
0: Je, je, je conçois. Et toi, Priscilla
1: Eh bien, moi, c'était... Euh... Pas forcément une saison que j'attendais, euh, plutôt l'inverse parce que euh, je connais pas mal cette période-là. Donc pour moi, c'était pas des nouveautés en soi. Par contre, euh, j'ai quand même pris un grand plaisir à la voir. Je savais très bien qu'on qu n'allait pas être sur quelque chose d'hyper joyeux, d'hyper euh, entraînant et euh, sur lequel quand tu as fini un épisode, as, tu as le sourire jusqu'en haut des oreilles, clairement pas. Euh, mais euh, l'affect euh, qu'on a peut-être sans doute pas mal développé euh, autour de Diana justement parce que ce que nous on a vécu parce que c'est assez contemporain de nous pour le coup euh, ça te donne envie d'y aller et le casting derrière était absolument fabuleux enfin je veux dire l'actrice qui incarne Diana j'ai été vraiment perturbée tout le long du, du, du truc hein. elle a un côté... Euh, euh, magnétique, une, une, une justesse de jeu. Enfin, c'est euh, vraiment le personnage de Tariana. Euh, j'ai été... Waouh wow. enfin, C'est une grosse claque. Hein. C'est vraiment une très, très, très grosse claque. Et pareil pour, pour Elisabeth. Et en fait, tout ce qu'on découvre... Et un autre point peut-être que j'ai beaucoup apprécié, euh, c'était dans les qualités d'écriture. Vraiment, cette, cette beauté en fait, des sauts dans le temps que ce soit très très en arrière, tout l'épisode sur la famille Romanov et le lien entre la monarchie britannique et puis euh, les, les tsars qui avaient en Russie euh, était très bien fait. Donc ça veut dire qu'on peut partir en 1917 avec voilà la révolution bolchevique. Après on arrive sur la période euh, de Boris Yeltsin et toute euh, tout, toutes les, les équivalences derrière de, de conflits et de tensions qui étaient vraiment euh, exacerbées sur cette période-là post-Guerre froide, euh, on est sur quelque chose qu'on peut comprendre, même si on n'est pas forcément férus d'histoire ou très à l'aise sur ces périodes historiques. Donc là, vraiment, euh, un, aussi un très très grand... Euh, euh, point bonus, un, un très bon point sur, euh, sur la réalisation et l'écriture historique qui est vraiment très bien faite. Vraiment, j'ai été euh, très heureuse de voir ça et ça fait une bonne petite piqûre de rappel sur euh, ce que nous avons traversé de façon contemporaine et qui peut aussi expliquer euh, bah, ce que l'on peut voir aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est très bien pour ça.
0: Ouais, moi, ce que j'ai aimé, en fait, euh, sur la construction de la, de la saison 5, c'est euh, tout ce parallèle, ce fil rouge, en fait, avec le yacht de, de mmh. la reine, le, le Britannia, qui est donc son, mmh. le yacht de la famille, son yacht, en fait, et qui est, euh, bah, qui est âgé et qui va euh, bientôt être mis au rebut. Et en fait, c'est toute euh, voilà, tout une métaphore sur euh, le fait que Elisabeth euh, est âgée, est euh, voilà, âgée euh, commence à être un peu... Euh, Désuètes, sans. Voilà, le, le, le public, j'allais dire, c'est mauvais. Euh, euh, C'était pas ça que je voulais dire. L'opinion le, le, publique, voilà plutôt. L'opinion publique commence à se dire que ça serait bien qu'elle passe la main. Enfin, il y a, y a toute cette histoire de. Mm. de jusqu'à quel âge elle va rester là. Et nous, on sait, nous, évidemment, on le sait. Et on prend peut-être un malin plaisir à se dire à Charles, quand, quand il dit que ça va être bientôt son tour, à, à, à un petit sourire en se disant qu'il va falloir encore qu'il attende 30, euh, 30 ans. Pardon. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, ce, ce parallèle, moi ça, ça m'a touché parce que la reine elle est vraiment en position euh, euh, de faiblesse, je trouve. On n'est plus sur la reine forte, on est sur une reine un petit peu diminuée. Ça commence par... Euh, par euh, le, médecin, le médecin, cette scène chez le médecin oui. qui lui dit qu'elle a, qu a un peu grossi et que c'est normal à, à son âge. Et puis on lui annonce que son yacht euh, est trop vieux et qu'il commence à partir, euh, euh, à perdre des, des, des débris, etc. Et puis voilà, c'est tout. Et, et puis aussi, c'est tout son monde qui s'écroule. Euh, avec elle... le
1: pr Prince Andrew, euh, qui est le premier à mettre les pieds dans le plat, finalement, aussi avec, euh, avec ses histoires. Le ah
0: bah Prince Andrew, c'est vraiment le mouton noir de la famille, hein. franchement. Euh donc euh, c'est vrai qu'en en fait au départ moi je trouve qu'on nous avait un petit peu menti quand même en... enfin, sur ce qu'on avait dit de cette saison 5 on nous avait dit que ça sera la saison de Charles et Diana oui bien sûr mais, mais en pas fait que... pas tant que ça ça parle pas euh, moi j'ai été étonnée de, des épisodes qui sont justement centrés sur la famille al yed ils, ils prennent mm -hmm. énormément de place dans ça prépare la, ça saison, la ça...
1: saison suivante
0: ça prépare bien sûr mais c'est vrai qu'ils ont quand même euh, deux ou trois épisodes rien que pour eux quoi c'est
1: pas maladroit pour le coup hein. je... c'est pas maladroit
0: mais c'est pas ce qu'on nous avait dit en fait je dis par rapport aux attentes par rapport à la saison tu et vois bah...
1: bah tu vois justement c'est ce qu'on est en train c'est peut-être aussi euh, le point fort un des points forts de cette saison c'est que justement on s'attendait à avoir limite que du Diana and Charles mais mmh. c'était pas du tout le cas et non. avec ces petites incursions enfin, ces très grosses incursions même hein, euh, de Dark, qui vont arriver et qui vont être le cœur de la saison suivante, j'ai trouvé que c'était bien parce que est-ce qu'on aurait supporté 10 épisodes à voir Charles et Diana s'entre déchirer Je ne suis pas sûre, ça n'aurait peut-être pas été aussi intéressant que ça, c'est déjà compliqué, mais alors 10 épisodes à les voir se, se tirer les cheveux et chamailler euh, et, et de les voir déballer, euh, déballer leur main châle. Non, du coup, il y a une certaine finesse et justement, j'ai apprécié qu'ils nous fassent un petit peu euh, naviguer entre euh, ces différents aspects qui finalement s'embriquent euh, très très bien. Euh, Peut-être jusqu'à la fin de la saison 6. Et je ne sais pas si ce sera la dernière, mais en tout cas, pour je le crois. coup, j'ai hâte d'y être. Bah, moi, personnellement,
2: j'avoue que les épisodes que j'ai le plus appréciés, ce sont justement ceux où on ne parle pas de, de Charles et Diana. Mm
1: -hmm. C'est-à-dire
2: celui sur Daniel Fayette, celui sur Margaret, ah oui, qui ah j'ai absolument adoré parce que je, je l'ai trouvé absolument fantastique. Euh, celui sur les Romanov et, et Boris Yeltsin, ce sont finalement les trois qui m'ont peut-être le plus intéressé de toute la saison.
0: Oui, oui je, je, je suis d'accord, non mais oui, en fait la, on ne s'attendait pas à ça, n'empêche que ça, ça nous plaît et, et au moins tu commences un épisode, c'est vrai que ça ne se suit pas forcément, donc tu commences un épisode, tu ne sais pas de quoi ça va parler, le mmh. titre n'est pas forcément non plus hyper évocateur de ce qui va se passer, euh, je pense à celui sur, euh, sur Mohamed Al-Fayed euh, qui s'appelle Moumou, -mou. je me suis mais qu'est-ce que c'est ce truc et tout, euh, de quoi ça va parler, c'est hyper bizarre. Donc euh, oui, c'est assez déroutant mais je trouve ça je trouve ça chouette parce que de toute façon, il y, y a toujours un lien il euh, toujours un lien avec la série. C'est comme aussi cette relation euh, euh, relation que je ne connaissais pas entre euh, le prince Philippe et la et la la alors je sais plus qui c'est exactement, c'est la, la filleule
1: son... c'est la femme de son
0: euh, filleul. La femme de son filleul, pénis c'était beau aussi. Oui, uh -huh. c'est une histoire très touchante. Oui. Donc, euh, oui, y a, y a il y a plein de choses. Et ça veut dire aussi que les personnages secondaires ont eu des choses à jouer. Il euh, n'y a, y a en a pas eu que pour euh, Charles et Diana. Donc, euh, non, sur ça. Et, bon, et voilà, je suis surprise aussi de la date à laquelle ça s'arrête. Mais ça, euh, ben, je veux dire, tant mieux, parce qu'il y a encore des choses à raconter. Donc, euh, voilà, je ne oui. m'étais pas oui. imaginé ça dans ma tête. Je, je pensais effectivement plus à une saison choc. Oui,
1: qu'elle allait aller jusqu'à l'accident. Exactement. J'étais vraiment là-dessus. Après, honnêtement, il n'y a pas de spoil parce que c'est ah, de l'historique. Euh, oui, tout oui, est, est déjà vrai. passé. Donc, même si on regarde sur Internet... Oui, enfin, c'est juste euh, qu'on n'est pas obligé de vous dire vous quand c'est. Vous non. allez apprendre que Diana est morte en 97. Oui. Hein, elle est aussi vous étiez sur notre planète. Euh, mais vraiment, oui, j'étais persuadée, euh, comme vous, bah, avant de la regarder, qu'on allait aller jusqu'à ce moment-là. Moi, aussi, moi Et aussi. pas du tout. Donc, vraiment... Oui, la, la, la prochaine saison va être... Alors, justement, je me posais la question sur la, la, la saison 6. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir... Euh, Jusqu'où ils vont aller, en fait, oui, dans, oui, dans oui. la période historique Est-ce qu'on va vraiment se focaliser que sur l'histoire d'amour entre les deux Ça sera un peu chiant, quand même, entre Dodi et Diana. Je... Voilà. Euh, ou est-ce qu'ils vont avoir le cran euh, d'aller jusqu'à ce moment-là qui est quand même extrêmement compliqué pour la royauté euh, sachant que la reine est morte. Euh, ouais, bon, est après, vrai, ça ne pas grand-chose, mais quand même, là, ça va être un moment où ils vont devoir écrire des choses en se mettant à la place aussi de la reine et en imaginant les dialogues. Ça, en même temps, je ne pas de bêtises, euh, Peter Morgan, donc le, le créateur
2: de la série, a aussi fait un film de Queen oui. qui revenait c était très bien. Sur les conséquences sur la royauté et sur la reine de l'accident de Diana tout à fait
0: oui c'est donc... dans, dans le film il parle du fait que la reine n'a pas pris la, la parole euh, juste après la mort de Diana qu'elle a attendu trois jours enfin il y a, y a toute, toute une histoire sur ça c'est hyper intéressant oui, comme film
1: ça avait choqué l'opinion publique ouais. ah ouais. que la reine soit aussi silencieuse et mmh. d'ailleurs ça lui a valu euh, un très très fort euh, désamour euh, mmh. de... tout à fait pas juste de, de, des, des sujets britanniques mais vraiment du monde entier mmh. là, où, euh, Clairement. On l'a vu comme une grosse méchante, euh, la super vilaine euh, d'un film Marvel. Là, clairement, on en était là. Hein.
0: <rire> et en fait, si, si, on, si on en croit la série The Crown, euh, la reine, elle est aussi malheureuse que tous les autres. Enfin, cette saison, vraiment, montre la reine euh, très malheureuse. Je pense que plus que dans les saisons précédentes.
1: Oui. Après, c'était quand même assez fort dans saison 1 et saison 2. Pareil quand elle était face à ses premières responsabilités euh, oui, oui. de monarque. Ou justement, par exemple, elle a interdit, elle a interdit à Margaret euh, d'épouser... Euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh, oui. Enfin, euh, ouais, ouais. Elle était mariée. Enfin, J'ai un trou de mémoire. Euh, et on voit déjà qu'il y avait ces choses-là. Et ce qui était mis en saison 1 et 2 ressort euh, aussi dans cette saison 5. Et c'est plutôt sympa parce que même si on a un trou de mémoire, moi je très... ah oui, Peter Townsend, pardon, ça y est, c'est revenu. Donc, euh, même si on a loupé des choses pour un trou de mémoire ou qu'on a regardé trop de séries et du coup, ça nous a broyé le cerveau, il y a des petits allers-retours aussi sur les saisons précédentes que je trouve pas désagréables. Et puis, euh, du coup, on voit les acteurs des saisons passées et on se dit, ah, bah, non, ça va, ils ont fait des, des liens sympas euh, entre les oui. acteurs euh, pour reprendre le flambeau. Il
2: faut dire aussi qu'un des thèmes centraux de cette saison, Sophie le disait un petit peu, c'est que c'est aussi le débat entre les institutions enquistées dans la tradition et l'ouverture vers la modernité. Oui. Que ce soit à travers le démantèlement du Britannia, à travers la BBC dans les derniers épisodes, la question du divorce évidemment, on, on, on a finalement tout ce, toute cette opposition dans la société, dans les médias et même au sein de la famille royale. Puisque on a presque un bras de fer entre Elizabeth qui s'accroche à, à aux valeurs qu'elle a héritées de, bah, le dit elle-même, de la reine Victoria, et Charles qui pousse à remettre en question ces mêmes valeurs finalement.
1: Oui, oui c'est vrai. Finalement, même si euh, voilà, on a du mal avec le personnage de, de, de Charles, enfin, vraiment même pas le personnage de Charles, hein, juste le prince euh, Charles, bon, le roi Charles III, euh, on peut nourrir. On peut essayer de comprendre du coup ce qu'il a amené à agir comme ça et puis se rendre compte que ce n'est pas finalement un, pas un faible, c'est que bah, par rapport aux, aux us et coutumes de la monarchie, euh, il a outrepassé aussi à certains moments et il n'a pas pu s'exprimer comme il aurait pu le faire. Et c'est vrai que accéder au trône à 70 ans passé euh, bah, il ne lui reste pas beaucoup d'espace pour... Euh pour mener à bien la, la vision qu'il a des choses, donc on verra bien, mais c'est intéressant, en fait, tout ça, de, de se rebrasser, de se remettre dans le contexte aussi euh, des obligations de la, de la monarchie. Hein. Et ce passage-là qui était super intéressant, où il se fait rabrouer par sa mère, justement, la reine, quand euh, il a ouais. eu l'honneur d'essayer de parler au, au premier ministre, chose qu'il n'a absolument pas le droit de faire en tant que prince. 12
0: Than most the royal family is in genuine crisis Have royal scandals damaged the country's reputation the House of Windsor should be binding the nation together setting an example of idealized family life it's a situation that cannot help but affect the stability of the country uh, parlons casting. Mmh. Qu'est-ce que vous avez pensé de la nouvelle reine donc, qui est interprétée par Imelda Stanton qui est connue pour son rôle de Dolores Ombrage dans Harry Potter euh, Est-ce que ça vous a plu, agacé, énervé, euh, déstabilisé Je ne sais pas.
2: Disons que le pro... moi j'en reviens au même problème, c'est-à-dire qu'en arrivant à une période plus contemporaine, personnellement j'ai des images des... des personnalités qui sont représentées, qui sont beaucoup plus... Euh, tangible que ce qu'elles étaient dans les saisons précédentes. Donc forcément, la comparaison physique, par exemple, est peut-être moins... Enfin, euh, comment dire Les différences physiques me sortent un peu plus aux yeux. C'est tout à fait euh, ça. Là, voilà. Là, Imelda Swandon, passé le, le, premier, euh, le premier moment où il a fallu que je m'habitue, euh, bah, finalement, je trouve qu'elle est très bien dans le rôle d'Elisabeth II. Mais il y a ce petit temps d'adaptation à chaque fois et qui est peut-être un peu plus prononcée maintenant.
0: Ouais, moi mmh. je pense que j'ai mis du temps quand même euh, à pas voir Ombrage. Euh, tout le premier épisode, je, je l'ai passé à me dire, c'est Ombrage, elle va mettre un... Ils ont pas mis un tailleur vert, heureusement, parce que là, je pense que j'aurais pas... Je, ça aurait été pire, mais non. Ça a été, ça a été dur moi. Après, elle est, elle est vraiment très très bonne. Vraiment. Ah. Les scènes qu'elle a jouées de, de tristesse, toujours sur le fil, à ce moment où la reine et à deux doigts de craquer, qu'elle se reprend, elle est euh, brillante.
1: On voit que ce n'est pas, pas une débutante, hein. clairement. Il, enfin, moi, je la trouve excellente. C'était juste à chaque fois, on, elle nous emmenait dans ses émotions, et juste, même en restant figée, parce que souvent, voilà, la reine n'a pas le droit de montrer ses émotions, il suffisait d'un clin d'œil pour qu'elle euh, transmette toute la tension de la scène et tous les enjeux qui, qui se passent en fait à l'intérieur de la tête d'Elisabeth et euh, bah c'était parfait vraiment pour le coup le casting était réussi euh, sur sur Elisabeth hein. bon il a pas été réussi partout oui. mais sur elle mm -hmm.
0: bon alors okay. le ouais alors le prince Philippe euh, Little Sparrow mm -hmm. Donc, High Sparrow oui. c'est ah, Little Sparrow c'est une mm -hmm. chanson High Sparrow c'est Peut-être de Game of Thrones, vous en avez pensé quoi
1: Bien. Ouais. Moi, je trouve oui, qu'il ne ressemblait bien. pas trop quand même. Il ne ressemble pas trop, mais bon, écoute, euh, c'est peut-être aussi difficile de trouver des sosies officiels et bon acteur en même temps. <rire> c'est ça, euh... c'est
0: ça. C'était, c'était une association euh, un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Bon, moi, mon, mon vrai problème, c'est le prince Charles. Alors, ah, le truc, oui. c'est que je vais être obligée de le dire au micro de saison 1, Je kiffe le prince Charles.
1: Ce n'est bah, pas écoute... normal, en fait. Ce que... pas normal. C'était une des grosses critiques euh, qui a été relevée euh, justement oui. sur Internet par euh, les spectateurs. Donc euh, Charles incarné par Dominique West, et c'est vrai qu'on se dirait mais pourquoi l'as-tu quitté, Diana Pourquoi
0: <rire> Voilà. Non mais voilà. Enfin Dominique West, euh, il est sexy en diable quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Moi je moi j'adore Dominique West, mais vraiment là c'est pas possible. Je peux pas, Je peux pas être. Euh... Voilà, je ne peux pas aimer le prince Charles, c'est pas possible. Donc euh, voilà. là, il a, là, il y a quand même une grosse... Euh, je suis contente d'avoir passé 10 épisodes en compagnie de Dominique West, mais je n'ai pas passé 10 épisodes avec le prince Charles.
1: Oui, Clairement. mais du coup, euh, quand il y a la fameuse... Euh, le Camilla Gate avec euh, cet enregistrement où il fait des allusions sexuelles avec ah, je... les tampons hygiéniques, là, du coup, même là, ça passait plutôt pas mal. Mais si tu le remets en te disant, c'est vraiment le prince Charles qui a tenu ses propos au téléphone. <rire> Tu te dis oh mon dieu. mais non je ne veux pas être un, je ne veux pas que tu sois un tampon hygiénique Charles je ne veux pas je refuse aucun <rire> membres de ne, de ne doit être un tampon hygiénique mais par contre Dominique West oh mon dieu quelle horreur cette conversation le malaise c'est une horreur c'est une horreur, mais c'est vraiment ce que te, ce que laisse à penser ce casting avec Dominique West moi je suis désolée pour le coup effectivement c'est en diable hein. voilà. Ouais,
0: ouais ouais mais bon, ouais, je sais pas si c'est, enfin, ce, ce truc de Camille, Camilla Gate n'était pas arrivé jusqu'à mes oreilles. Je devais être trop jeune pour. Je sais pas si ça a passé la manche. On n'a mais... pas
1: tout à fait compris la, 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 la... Non, mais
0: je pense qu'on a même si pas. pas. C'est vrai qu'il y avait ce
1: Camilla Gate. Où justement, il y avait l'explosion de la révélation entre euh, entre les deux ceci.
0: Bah, dit donc, on, a, on avait raté des choses. Oh,
1: mais c'est quand même. Attends, c'est quand même hyper malaisant. t'imagines Oui. Oui.
0: Clair. Ah mais oui, en fait j'imagine pas mais j'ai oui. vu l'épisode j'étais bien gênée déjà.
1: Non, mais c'est incroyable, c'est comme si je sais pas à cette époque-là tu imaginais qu'il y avait euh, Jacques, Chirac. Pas, des, des Jacques Chirac déjà Jacques Chirac <rire> Gate ou des bon bah oui ça serait possible ça aurait été possible hein Des mais oui, vrai. en Gate enfin il y en a eu aussi mais bon là c'est quand même un stade euh, incroyable.
0: Ouais, non, c'était terrible. Je pense que Fanny, elle veut nous parler un petit peu du Premier ministre, parce que je sens qu'il y, a... y a eu un traumatisme.
2: Il y a eu un gros traumatisme sur, jo... Alors, bon, sur les deux Premier ministres, en fait, parce que Tony oui. Blair, heureusement, on m'a dit que c'était Tony Blair. Oui, oh, c'est oui. ça. Je me demandais qui était ce mec. Qui c'est le gars euh, <rire> C'est qui celui-là, voilà. voilà. Et John Major, euh, bah, écoute, traumatisme perruque. Euh, J'adore Johnny Miller qui joue John Major. Mais avec cette espèce de, de, de serpillière sur la tête pour faire la perruque, ça m'a, je sais pas, ça m'a sorti du truc. Quoi. Oui,
1: oui. Y a je n'ai pas trouvé si horrible que ça, John Major, hein, vraiment. Euh... Ah non, moi, ça je, se moi, je, trop. je trouve. J'ai plutôt apprécié. Moi, j'étais contente à chaque fois qu'il y avait les avec Major, parce que justement, il apportait un peu de fraîcheur là-dedans, mais. Euh... Ah ouais, toi, t'avais vraiment été traumatisée. Ah, non, mais moi de aussi,
0: hein, vraiment. Hein, j'ai trouvé que c'était pas. Bon, déjà, j'ai mis du temps à reconnaître Johnny Lee Miller. Je me suis dit, mais qui c'est ce gars avec cette perruque Et puis après, je fais, oh là là, c'est lui, mais non. Et là, après, ça ouais. repensé tout de suite à Dominique West et ça allait beaucoup ah, mieux. Ça allait voilà. mieux avec Dominique West. <rire> Le prince Charles m'a sauvé. <rire> non, mais bon, c'est. Ouais, ça c'est. Non, mais comme dit Fanny, on les, on les connaît, on... on connaît un peu plus leur leur Physique, donc c'est beaucoup plus difficile. Et autant euh, on a pu être tous et toutes sous le charme d'Elisabeth de, de Becky en, en Diana, c'est clair que c'est vraiment son sosie. Ouais, autant les voilà, c'est plus compliqué pour, euh, pour Major et pour Charles, mais bon, oui, globalement, oui. quand même, ça.
1: Donc, toutes nos excuses pour euh, l'acteur qui joue euh, Tony Blair alias Bertie Carvel. On est désolé, mais non, non c'est Johnny Lee Miller qui joue. Euh... Non, Tony Blair. Ah, Tony Blair. Tony Blair, hein, oui, on ne sait pas qui c'est. Il s'appelle Bertie euh, Carvel, euh, que je ne connaissais absolument pas, mais c'est vrai qu'en en fait, si, enfin, euh, si tu lui retires les cheveux, tu ne peux pas dire que c'est Tony Blair. Hein. Moi, je l'ai reconnu juste à cause des cheveux, hein, c'est tout. Ouais, ok. Vanneufort
0: capillaire. une capillaire, bravo. Est-ce que vous saviez que le l'acteur qui joue le prince Charles est le fils de Dominique West? Le ah, mais... Pas Charles, le, pr le prince William. Pas du ah, tout. Non. Mais voilà, maintenant vous le savez. Donc il a un fils qui est aussi beau. Non, c'est ouais. juste
1: comme ça. Il a des beaux chromosomes cet homme. Bah, très bien, merci pour cette information pertinente. <rire> je pense que vous vous demandiez. Par... Parce oui, que moi je voulais savoir. Je...
0: je trouvais que quand même les, les gamins euh, ressemblaient beaucoup.
1: Ah oui, et eh ben, voilà. tout s'explique. Euh,
0: voilà, j'ai suis... cherché et j'ai voilà, eu cette information. Vous en faites ouais. ce que vous voulez mais...
1: Attends, mais casting de rap, du coup, t'imagines le truc Oh, on embauche la famille, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de... Ah bah, alors, on
0: est sûr qu'il nous ressemble, oui. bien, bien
1: Bien vu. Je une famille complètement, euh, complètement à côté, euh... avec des enfants qui sont cools, mais qui ne ressemblent pas du tout aux parents. Bon.
0: <rire> Donc ouais, bah, il, vaut, il vaut mieux... Rem... Oui. Il vaut mieux ressembler est, à Dominique West moi... qu'au Prince Charles hein, en même temps. J'avais
1: un, un trou de mémoire, ça m'est revenu, ça me fait penser à, à Modern Family, où les enfants ne ressemblent absolument pas aux parents, par exemple.
0: Ah oui, c'est oui, vrai. Euh, c'est ah la petite oui, très... là qui avait les
1: lunettes. Je ne me rappelle plus du nom de ce personnage. Euh, non, ouais, ça, bah. c'est l'autre.
0: c'est Ailey, c'est la grande.
1: Euh, non, Alex. Alex. C'est ça qui est un peu imbu d'elle-même. Oui, ça. Alex. Et, et, et elle, pour le coup, j'étais vraiment buguée hein, sur toutes les saisons, en me disant, là, les gars, vous vous êtes trompés. Donc euh, là, on est content sur <rire> The Crown. Bon, Bonne stratégie. Bonne stratégie. Ouais très bien. Et En plus, je jouent bien les petits dis donc. Non, non euh... ils jouent
0: bien. Euh, c'est... Euh... Après, moi, tu vois, je me posais la question de, de la réaction du prince William par rapport à ça, parce que c'est... Euh, ben en fait, déjà, il y a quelqu'un qui le joue euh, alors qu'il a une dizaine d'années, déjà, c'est pas, pas rien, quoi. Il est déjà un peu conscient de ce qui se passe. Et puis, en plus, euh, il révèle des choses tellement intimes sur ses parents que ça doit être dur de revivre ça à nouveau, euh, sachant qu'il a dû déjà vivre tout ça avec les tabloïds et tout ça à ce moment-là, mais... Euh, je sais pas, c'est c'est chaud quand même je me, je me disais autant on voit pas Harry dans la, dans la série parce qu'il était petit encore mais autant William quand même il, il, passe, enfin, il, il apparaît beaucoup dans les épisodes et je me disais mais même je sais pas même ses enfants si un jour ils regardent la série ils se dire que leur grand-mère euh, voilà, avait ces problèmes là et tout enfin, c'est ils ont intérêt à bien les
1: préparer quoi oui ben, je pense qu'ils en ont tiré leur leçon. Hein. Après, ouais. après l'épisode Diana, ça a tellement bouleversé les rapports de la, de la monarchie oui, que... Ouais, euh, clair. que voilà, déjà, avoir accepté le divorce de Charles, le remariage de Charles, et ça a permis d'ouvrir la voie après à d'autres choses, hein, parce que sinon, Meghan Markle n'aurait jamais épousé sa rire. Une non-britannique divorcée, divorcée et ouais. métisse, alors là, c'est le combo ultime pour qu'elle ne passe pas le casting. Hein. C'est clair. Enfin, c'est sûr. Donc... Euh, Finalement, dans ce drame-là, on voit qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se nouent. Et puis, voilà, c'est juste une réalité qu'ils qu ont traversée. Donc, finalement, William, bon, voilà, euh, il l'a vécu, il l'a expérimenté. En plus, il est rentré à l'école, donc euh, les cancans derrière, on, on mm -hmm. peut imaginer si, ouais. a, si a vécu. Et puis, bah, pour les futures générations, euh, voilà, euh, on, verra, on verra. Mais de toute façon, ils ne pourront pas passer à côté des informations comme ses euh, comme parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Enfin, c'est obligatoire. Et puis, ça ira de plus en plus vite, maintenant. Donc, euh, ouais. Ils feront avec. Ils composeront. Hein, c'est le principe de cette famille-là. Je, je crois, je je crois qu'ils n'ont pas le choix, de Ils un système. et euh...
0: eh oui, le fameux système.
1: Le fameux système. Ah
0: donc, ouais. bon, bref, je pense que vous aurez compris qu'on a toutes les trois aimé cette saison. Ça a été dur de ne pas tout regarder d'un coup, enfin, de mon côté. J ai, j ai essayé, je suis partie sur les chapeaux de roue et je me suis dit que si je continue à ce rythme, ce n'était pas bon. Donc, j'ai un petit peu ralenti pour, euh, pour faire durer, mais ça n'a duré qu'une semaine.
1: Hein. Ça, fait la même. Ça, ça a duré deux jours, sinon.
0: Ah ouais, deux jours, c'est <rire> beaucoup. Beaucoup d'épisodes quand même, parce que 10 épisodes, ouais, enfin, c'est entre, entre quelques tasses de thé, entre deux tasses de thé un épisode, quoi. C'est ça, un bout de chocolat pour reprendre un peu de sucre
1: et puis c'est parti, hein.
0: Ah ben oui, bah oui, très bien. Donc c'est sur Netflix, c'est euh, 10 épisodes et puis toutes les autres saisons précédentes sont dispo aussi, donc euh, si, vous avez, euh, si vous êtes en retard, euh, bah, allez-y, continuez, de toute façon, euh, vous ne perdrez pas votre temps, c'est une certitude, The Crown, c'est nous une vraiment une valeur sûre de des séries euh, du moment oui et garantie sans spoil note. Est-ce que vous avez des, vu des choses intéressantes à nous conseiller
2: euh, Oui, bah, écoute, moi je peux rebondir tout de suite pour, euh, transi pour transition parce que j'ai une série britannique alors qu'il n'a absolument rien à voir avec The Crown, si ce n'est qu'on retrouve dans un petit rôle un certain Dominique West. Oh, oh. attends, je prends voilà. mon, mon stylo, je note, c'est bon. Bah, je pense que tu en as entendu parler parce que bah, c'est une série qui en est, je crois, ça quatrième ou cin cinquième saison euh, qui est disponible en France sur MyCanal et qui s'appelle Brassic. Ah, je n'ai pas vu. Hein. Oui, ah, ben, moi non plus je pas en a... vu mais ça a l'air de bien tourner. Hein. Ah, on en a pas mal parlé sur, euh, sur Twitter, enfin sur mon Twitter en tout cas. Euh, donc moi c'est une série que j'ai suivie depuis le début et qui est très particulière mais que personnellement j'adore. Alors Brassic c'est un projet au départ qui est très personnel pour l'acteur principal à savoir Joseph Gilgun, qui, qui a joué dans This is England, dans Misfits et dans Preacher, c'était Cassidy, c'était le vampire oh. dans Preacher. Ah oui, ok. Ouais. Et il s'est inspiré en fait un petit peu de ses expériences et de, bah, de sa jeunesse en Angleterre, euh, alors très outrée, pour créer euh, le personnage de cette série donc qui s'appelle Vinnie, autour duquel va tourner toute l'histoire. Et en fait, c'est l'histoire dans une petite ville fictive de Holly, dans le comté du Lancashire, au nord de Manchester, où on va suivre en fait un groupe d'amis qui sont tous, euh, bah en gros c'est l'archétype des lads, c'est-à-dire les, les, les mecs, euh, les bons mecs du nord de l'Angleterre et qui sont plongés, dans, qui, qui vivent en fait de petites délinquances. Donc le personnage qui est joué par Joseph Gilgen, Vinnie, il a passé la trentaine, c'est un mec qui est, on va dire, il est un peu borderline, il est assez instable et il vit un peu comme un ado attardé dans une espèce de caravane et il se livre à des petits larcins par-ci, par-là, il passe ses journées à fumer de la weed, et il se retrouve toujours mêlé à toutes sortes de mésaventures, avec sa bande de potes. Donc il y a son meilleur ami Dylan, il y a Tomo, l'inénarrable Tomo que je vous laisse découvrir, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et la seule exception, celle qui est assez normale, c'est la petite amie de Dylan, qui s'appelle Erin, qui a un fils, et qui, elle, tente en fait, d'obtenir son diplôme d'études supérieures, parce qu'elle veut échapper à cette petite ville, où, euh, bah, en fait, ses attentes euh, sont plus que limitées. Et donc, ensuite, tout au long de cette série, euh, bah, Vigne et sa bande de potes, avec donc la particularité qu'il s'adonne à toutes sortes de trafics, toutes sortes de petits cambriolages, des arnaques en tout genre. Alors, ça va du trafic de weed à euh, euh, trafic de moutons. Enfin, il y a de tout et n'importe quoi. Et c'est toujours sur un, un ton de comédie. Euh, ça vire généralement en n'importe quoi parce que bah, ces personnages-là, on est dans une pure comédie où, comment dire, ils ont une capacité innée à toujours aggraver les situations. <rire> Donc, ils se retrouvent face à des ennemis qui sont euh, de plus en plus, euh, on va dire, dangereux. Ça va, par exemple, avec la mafia, euh, la mafia de l'Est sur le trafic d'herbe, de, 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 enfin, euh, des tas de petites choses comme ça. Et à chaque fois qu'ils essaient d'améliorer la situation, eh ben ils s'enfoncent un peu plus. Euh, alors, y a, tous les épisodes en fait ont une structure, euh, j'allais dire une structure mixte, c'est-à-dire qu'on a en gros un fil de continuité avec toutes les relations entre les personnages, les membres du groupe, et notamment le, la relation entre euh, donc le Vini et Erin qui va prendre un tour très particulier euh, en raison de certains événements. Et puis en même temps, bah, on a, on va dire le l'arnaque de la semaine dans chaque épisode. Donc généralement c'est euh, bah, le, le on va dire le crime de service, euh, par exemple le vol d'un poney Shetland ou la tentative de, de forcer le coffre-fort de quelqu'un qui vient de mourir. Oh, euh, les mecs sont hyper maladroits, donc forcément c'est extrêmement hilarant. Ils sont complètement incompétents, ils ont des idées toujours plus euh, foireuses les unes que les autres. Alors, je ne vais pas résumer les cinq saisons, mais qu'il se, qu se passe évidemment énormément de choses. On est toujours dans le côté comique avec un petit drama dans les situations personnelles. Et en fait, je dirais, c'est un peu... J'ai envie de dire, c'est Snatch et Shameless avec une version light de transporting, une version comique de transporting, si vous voulez.
0: Voilà. Et
2: donc, ah. le plus de, plus de cette comédie noire, c'est que nous avons Dominique West dans le rôle d'un psy complètement barré qui passe son temps à, à coucher avec à peu près n'importe qui et à fumer de l'herbe. Donc voilà, le psy qui a plus besoin d'un psy que ses patients, et il est absolument irrésistible. Tous les acteurs sont très bons dans ce côté euh, grosse comédie britannique. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une série qui est drôle, qui est extrêmement rythmée. Qui est... Alors, ce n'est pas un humour euh, subtil. Hein. On y va quand même franco et c'est avec des gros sabots. Mais c'est très drôle. Et puis, bah, en fait, petit à petit, on s'attache à cette bande de copains. On a presque envie d'en faire partie. Je dis presque, parce que c'est quand même des cas, les mecs. Mais... Euh... Enfin, vraiment, donc je vous recommande de jeter un oeil à Brassic sur euh, My Canal et il y a euh, 4-5 saisons, je crois, de 6 à 8 épisodes chacune, avec des épisodes d'une quarantaine de minutes à peu près. These are my guys. The crawlers, ah mmh. Voilà
0: je me demande comment j'ai pu euh, arriver jusqu'à aujourd'hui sans avoir vu cette série en fait.
2: Il fou, que franchement ça coup.
0: Ah non mais oui, clairement. Bon bah alors là tu nous as fait un super lien euh, entre, entre les deux séries franchement. Euh... Chapeau quoi, hein, euh... t'as pas volé ton titre de Lady Fanny quand même, hein, je te le dis. Hein. Non, merci. Merci <rire> beaucoup. Euh, moi je vais vous conseiller euh, bah, une série aussi euh, et puis je vais rester dans le thème puisqu'on va passer d'une queen à une autre queen euh, c'est pas Queen Elizabeth c'est Queen Latifa c'est euh, dans un autre style hein, aussi complètement différent euh, je vais vous parler de la série Equalizer ah, vous rigolez pas hein, c'est vrai j'ai vraiment regardé cette série c'est ma nouvelle série repassage voilà <rire> il en fallait une ça faisait longtemps à ce point-là, du coup Ouais, à ce point-là. À, okay. point à ce point-là. OK, c'est la petite série. Alors, c'est ma série euh, Repose-Cerveau. Euh, donc, l'Equalizer, c'est quoi C'est euh, un reboot en fait, de la série qui s'appelait pareil et qui date des années 80, euh, 85 exactement. Et donc, à la base, c'est euh, une série américaine de CBS euh, dans laquelle on fait appel à l'Equalizer, qui est donc un... un... Un mec qui est un justicier, qui, qui, ne, qui ne travaille ni pour la police ni pour le FBI, mais qui vient à l'aide, euh, au secours des plus faibles en leur faisant euh, presque, presque jamais payer son intervention. Il est là pour. Euh, voilà, à la base, il doit, doit certainement vouloir euh, se refaire une conscience. Enfin bref. Et donc, ils ont prévu un, un reboot, mais avec un justicier qui est une justicière, donc incarnée par Queen Latifah. Euh, qui est un personnage de caractère, une actrice de caractère qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a peur de rien et qui est vraiment badass à mort. Franchement, c'est, elle est, elle est assez impressionnante. Euh, et donc dans la série, elle joue Robin MacColl, anciennement appelée donc Robert MacColl dans le, dans la série de base. Euh, et euh, donc c'est une maman euh, célibataire qui vit avec sa fille adolescente, euh, qui euh, habite également avec euh, une alors un personnage qui s'appelle Tante Vie, euh, je, je sais, je pense que c'est la tante de la de la gamine, mais c'est pas, ils ont pas trop expliqué, donc j'imagine que c'est sa sœur à elle. elle Vivent toutes les trois à New York, et en fait elle bossait pour la CIA et euh, il s'est passé quelque chose d'assez obscur et elle a décidé de démissionner de la CIA et de de se faire euh, faire justice elle-même, et donc elle travaille en dehors de tout, de tout service, de tout réseau, même si elle garde quand même des liens euh, avec la CIA, parce qu'elle euh, revoit un, un ancien euh, collègue qui lui donne de temps en temps des, des tuyaux. Euh, elle va se retrouver à devoir euh, travailler en collaboration étroite avec la police, et... Euh, et donc, il euh, y a tout un jeu du chat, et à la et de, pff, du chat et de la souris avec le lieutenant qui, euh, normalement, est censé l'arrêter parce que cette justicière, euh, peut-être qu'elle a des gens, mais elle ne respecte aucune loi. Euh, et en même temps, elle lui donne des tuyaux que lui ne peut pas obtenir parce que le, le, le policier, lui, bien sûr, il a besoin de mandats, de d'attendre les renforts, etc. Alors qu'elle, elle n'en elle a rien à faire, elle, elle file. Donc, euh, c'est vraiment une série... Euh, il enfin, n'y a rien à suivre il hein. n'y a pas vraiment de fil rouge j'ai vu toute la première saison peut-être qu'après il y en aura mais en tout cas parce qu'il y a déjà trois saisons euh, en tout cas il n'y a aucun fil rouge le, le seul truc c'est ce, ce, euh, ce petit jeu du euh, je t'aide, tu m'aides euh, je, te, je te pourchasse, tu t'enfuis euh. mais euh, on n'est pas encore sur du euh, je t'aime moi non plus hein. ça c'est pas encore euh, arrivé peut-être ça va arriver après euh, voilà moi je trouve ça au départ je trouvais ça vraiment nul parce que j'ai regardé ça euh, bah, avec toute mon attention donc euh, j'ai pas trouvé terrible je trouvais que c'était vite, vite ficelé l'enquête euh, elle, aide, elle aide des gens euh, alors en général elle aide surtout des noirs parce qu'elle même elle est noire et puis euh, elle, elle explique que la police ne va pas prendre les plaintes euh, des, des, des personnes de couleur, donc elle, elle est plus pour, euh, voilà, pour aider des gens euh, qui ne sont pas écoutés par la police. Et surtout, elle, elle, elle déboîte tout, quoi. Elle, elle défonce des portes, elle défonce des gars, enfin, euh, elle, est... elle est à fond, donc je me disais, c'est un petit peu exagéré. Et puis finalement, je me suis laissée prendre au jeu, euh, et j'ai adhéré au personnage. Et ma foi, ça passe, voilà, c'est vraiment pas la série du siècle... Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait un reboot de cette série qui, qui est quand même assez, euh, assez datée. Sauf que maintenant, voilà, dans Reboot, elle, elle a une espèce de caves dans laquelle elle a deux, deux collègues qui l'aident à, à trouver des infos. Évidemment, c'est bourré de nouvelles technologies. Ils piratent n'importe quel logiciel de défense en 3 secondes et demie. Ils tracent les GPS de tout le monde. Enfin, ils ont accès à tout. Des... Voilà, c'est c'est vraiment. Il ne faut pas chercher euh, parce que c'est vraiment improbable. Mais c'est assez sympa. Euh, la... Donc l'actrice Queen Latifah, elle est vachement bien. Euh, celle qui joue sa sœur, c'est Lauren Toussaint. C'est une actrice qui est, euh... que j'aimais bien, qui a joué dans beaucoup de séries. Et il euh, y a aussi Chris North. Alors Chris North, euh... oui, je ne me souviens plus dans quoi il était. Dans, dans des New York, non je sais plus Fanny oui, toi tu... oui, c'est ça oui, c'est voilà. un
2: détective
0: c'est un... un détective dans un... New York ouais. moi je l'aime bien mais il se trouve que qu'il bah, n'est pas oui. resté dans la série alors euh, je veux dire je l'aimais bien il... voilà,
2: lui apparemment il aimait un peu trop certaines personnes
0: il aimait un peu trop les femmes pas il, a été pas cherché, il a été accusé je ne sais pas s'il a été condamné je n'ai pas cherché j'avoue il a été accusé d'agression sexuelle et donc il s'est fait remercier euh, par la série, euh... donc il est que dans la saison 1. C'est dommage. Il je...
1: aussi dans *Sex dans Scène de City, hein, on est d'accord Oui, oui, c'est Mr. Big. Mr. Big, voilà. voilà. Pas que New York. Euh, bah écoute, une...
0: c'était too big, je... voilà, c'est pas possible. Voilà.
1: Donc voilà, euh, est bon. voilà
0: il n'est pas dans la saison 2, donc je n'ai pas vu la saison 2, donc je ne sais pas si c'est vraiment il dans en la série. Je ne pense pas non plus que ça soit la fin du monde qui enlevé le personnage. Hein, bon. euh, donc voilà, pour l'instant, il y a trois saisons donc. Et, euh, et la troisième est en cours de diffusion sur CBS et, et j'ai vu ça parce que ça passe sur M6 je, en ce moment euh, mmh. le je regarde en replay donc je ne sais pas le samedi le samedi soir euh, ils passent ça. Ils ont, la saison 1 vient de terminer mais je pense qu'ils enchaînent sur la 2
1: on s'en est enchaîner que... mais après, a priori, euh, cru pouvoir passer une info qui euh, disait que les, euh, les chiffres d'audience n'étaient vraiment pas bons sur cette série. Ah, bon... ça... ah ouais mmh.
0: Ça m'étonne, parce que franchement, c'est tellement...
1: Euh... Bah, c'est un peu
2: tout ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est simple, c'est classique, mais ouais. c'est efficace.
0: Ben oui, c'est classique et efficace. Ouais. Mmh. Ça m'étonne que ça ne marche pas. Je bon, j'ai pas ah, regardé les audiences, je t'avoue. Je mélange avec une autre série, mais il me semblait que ce n'était
1: pas... Non, non, mais je, je te... <rire>
0: Je, je crois tout à fait ce que tu nous dis. Je n'ai pas cherché les audiences, je n'ai pas regardé. Puis je regarde en replay, donc j'ai vu qu'il y avait deux saisons en replay. Je me suis dit, bon, mais c'est bon, ça va continuer.
1: Mm. Écoute. Bah, écoute, c'est bien pour faire leur passage, du coup. Ouais,
0: pour faire un truc en même temps, quoi. Pour étendre le linge, Je enfin, ce que tu veux. Ah. Mais bon, il ne faut pas non plus, voilà. Et, et euh, j'ai vu la version originale et la version française... Euh, la version française est pas si mal que ça, donc euh, j'ai vu les deux. Ça, ça, ça voilà, pas, pas de honte à regarder en français non plus parce que c'est bien fait. What's up with you, mom? Out of nowhere, you quit your job last month and won't talk about it. You love traveling all over the world, being the big shot at your charity, It's complicated. This new side gig of yours is raising questions.
2: The company must be pretty desperate if they sent your skinny ass up here.
0: Well, they figured you'd kill anybody else. Je ne vous sens pas emballée. Hein. Moi, je, préf... je suis sûre que Dominique West... Ah, se sent... oh,
1: euh, C'est ce hein, ouais, ouais. un Oui, moi... qui ne m'interpellait pas du tout. Alors, j'ai même pas essayé de mettre le... <rire> nombre du premier épisode de ce truc-là parce que ça m'avait un peu gonflée. <rire> euh... Et puis, ah en, bah... coup, suis... en plus, on m'avait donné des devoirs, les filles. Donc, euh, moi, j'ai fait mes devoirs. Hein. J'ai rattrapé mon retard sur Boo Beach, par exemple. Allez, Boo oui, Boo Beach, cette série de Netflix. Et, euh, et j'ai vraiment perdu 4 heures, donc je ne vous remercie pas. Non oh. Cette, cette reco que je ne recommande pas, pour le coup. Euh, J'attendais quelque chose d'extravagant, et en fait, je me suis emmerdée devant cette série. Et c'était d'une force. Ah ouais Et pour le coup, il faut quand même rester devant, parce que si tu loupes un truc, bon, en fait, tu ne loupes pas grand-chose, mais pour le principe, tu essaies de comprendre ces histoire de fantômes, mais qui est mort entre euh, Gia et Erika, euh, et, et, et après tous ces drames de teenage que tu as derrière qui sont toujours les mêmes et qu'en plus là a été relativement chiant. Et, et j'attendais vraiment ce gros truc que vous nous aviez vendu euh, au dernier podcast en me disant il y a un truc formidable qui se passe dans l'épisode 6. En fait, c'était dans l'épisode 5, donc j'ai fait oh, elles se sont trompées. Et en plus, j'ai fait ah, mais en fait, c'était quand même vachement prévisible euh, ce, ce twist. Ah bah ben un... moi, je n'avais rien vu, hein. Je, je me suis fait, fait avoir toute seule. Quelque chose de bizarre en fait euh, sur euh, son intrigue du coup de ses deux copines qui essaient de se dire bon alors laquelle est morte et donc pourquoi est-ce que je vois toujours pourquoi celle qui est morte elle a l'air toujours en vie et pourquoi est-ce que les gens la voient et puis malgré tout mais c'est un fantôme donc quelle est la mission de ce fantôme enfin bon bref j'ai eu l'impression de voir un mauvais Casper. Ah oh, euh, t'es dur. Ah non non c'est vrai non franchement non si vous avez pas enfin si vous avez écouté la Rocco et que c'est dans votre liste Netflix retirez-le. Vraiment, en vrai, faites-vous votre idée, mais honnêtement, honnêtement, refaites-vous l'intégrale euh, de The Crown, ou, ou, ou re-revisionnez encore 25 000 épisodes de la saison 5, juste pour voir Dominique West, ça sera quand même beaucoup mieux pour votre santé, vraiment, épargnez-vous ça, ne retournez pas, oh, s'il vous plaît, donc Boo Beach, ah non, c'est vraiment Boo pour le coup, là, je, je valide. Je valide que cette partie-là du titre, voilà. Ok, bon,
0: bon. Des ceintures. enfin bah, écoute moi, je trouvais ça gentil et sympa. Mais effectivement, alors euh, Fanny, oui, la fin, bah oui. Oui. Voilà.
1: voilà. Ça oui, m'a bah ça s'est retombé comme un soufflé. Voilà. J'y avais pas faim en fait, j'ai pas compris, je m'attendais vraiment. Du coup, vous m'aviez tellement mis genre des paillettes en me disant vas-y, vas-y, go 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 go. Allez, non mais vas-y. Bah go, ouais, go, mais go. moi je pensais ça vraiment
0: que allais aimer parce que j'avais vu que le que le début et je trouvais que c'était style
1: Oh non. Voilà. j'ai vraiment, vraiment l'impression de voir Casper mais raté quoi, c'est un mélange de Casper mes premières fois ensemble, c'était trop là j ai, j ai, autant j'adore mes premières fois, vraiment je suis vraiment une grosse fan de cette série, mais alors là, non merci, par contre oui, la, le jeu des acteurs est pas mauvais pour des franchement il joue bien heureusement, c'est pas des débutants hein. oui, mais heureusement qu'ils joue bien parce que ça rattrape derrière euh, le sens moi j'avoue que ce qui m'a sorti complètement c'est
2: justement ce, cette, ce basculement dans le, le pur drama sur la fin, ouais, ouais. J'avais l'impression d'une rupture de temps, et voilà, c'est un peu ce qui m'a ouais,
1: ah, ben moi ouais, aussi, ça m'a fait presque ça. C'est ce qui m'a rattrapé, je t'avouerais que c'est presque peut-être ce qui m'a rattrapé à la fin parce que euh, le script en mode pipi caca ado, j'en pouvais plus là, j'étais en saturation totale. Hein. Contrairement à d'autres choses qu'on a vu en teen drama euh, qui était mieux écrit, qui était plus intéressant en termes d'histoire, là j'avais l'impression que c'était peut-être un brouillon de quelque chose, mais pas plus. J'étais vraiment perturbée. Je me suis dit, même au bout d'un épisode et demi, je me suis dit, mais voilà, comment les filles peuvent aller jusqu'au bout de ce truc-là je... Sachant que vous regardez des trucs dégueulasses, style damer et, et compagnie, <rire> et que vous êtes en mode pouf, 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 tranquille, on va des mecs se faire décapiter et puis se faire cuisiner dans une casserole. Et que là, je me suis dit, non, elles ont dû se tromper. Vraiment, j'ai vraiment <rire> ce sentiment. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, euh, non, Beach, là. Mais non, mais c'est
0: le stress post-traumatique qui a, qui a parlé, Priscilla. On avait besoin de trucs cool et.
1: Ah, bah et, alors là, sur, sur un spectre, spectre d'extrême, de, bah, on est parfait. Alors là, franchement, c'est <rire> tout. Oh. <rire> Donc, euh, pour le coup, non, Boobitch, Boo Beach, c'était juste bout quoi. Ouais, ouais, non. Erica, are you okay? Oh God, what happened? How am I there
2: and still here? Am I a ghost? How can I be dead and walking and talking? They know.
1: I'm gonna walk through it. Oh. Do I have to be invited in? You're not a vampire. Ah, oh, je suis déçue que t'aies pas aimé, ai aimé pas en, en fait. Ah là là. Je suis désolée, oh mais ça, ouais. je ne sauverais pas. Bon, tant pis. Tant pis. Oui. Tant parce hein. je, hey, au moins, j'aurais essayé. Je serais allée au bout. C'est bien. Eh. ouais. Du ça, qu'est-ce qu'on fait pas pour nos poditaires? Franchement, le sacrifice en 4 heures.
0: Bon ok, mais du coup, t as, t as, t as, on t'a donné tellement de devoirs, t'as rien à nous recommander alors
1: euh, Et ben, je, je ben non, en fait, euh, ah, je crois que je ne tu sais pas si nous, nous décommande. Je sais pas comment on dit. Sinon. Elle beaucoup trop chargé et euh, bon, j'ai préféré quand même. Je reconnais samedi, elle a la Japan Touch euh, et puis et puis m'amuser euh, là-bas quoi. Donc, bon bon. Ah oh ouais, d'accord,
0: oh, Non, mais ouais. après, si ouais. tu commences à avoir de la vie sociale ouais. aussi... Euh... Ouais,
1: des fans d'animé, des cosplays super beaux. C'est toujours des événements qui sont très sympas et puis euh, voilà, c'est un, un autre délire. Et le seul truc que j'ai fait, ou plutôt, euh, voilà, on était déjà dessus pareil la semaine dernière, mais c'est bien aussi de le terminer, euh, c'était la série Addict sur TF1 que je revends encore une fois et pour le coup, vraiment avec un grand plaisir parce que le final euh, de la série Addict euh, était absolument... Fantastique. Enfin, on savait qu'elle allait avoir un retournement sur cette histoire de, de mec un peu psychopathe qui stalk une famille pour essayer de, de la faire exploser et puis remettre sous sa coupe euh, la femme pour assouvir des désirs plus ou, moins, euh, plus ou moins particuliers par rapport à son histoire personnelle à lui. Euh, mais vraiment, Sagamore morse Cécile Blois, etc., mais... Fantastique du début à la fin, et j'ai pas du tout été déçue euh, de la tournure, compris les événements, du jeu et, et des éléments dramatiques qui se, sont, euh, qui se sont développés, même jusque quasiment la fin, la toute fin euh, du, euh, de, de cette série. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, qui n'ont pas eu le temps de le faire, euh, vraiment pareil. Hein. En fait, allez-y, allez sur TF1, replay, et puis euh, mettez-vous ces six épisodes. Pour le coup, c'est euh, une petite pépite. Euh, que j'ai vraiment apprécié cet automne-là. Donc, nickel. Moi, je, je vais pas être déçu du tout sur, sur la fin du, de la proposition. Bonjour. tu vois votre voisin d'en face, Bruno. Oh, il
2: te plaît ou il te plaît pas
1: Mais la question se pose pas. Je suis
2: mariée à Yvan, je l'aime, j'ai pas envie de tout foutre en l'air. Ça vous fait pas bizarre que Bruno soit là tout le temps, au bon endroit, au bon moment, comme par hasard Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ce type Je qu'il est qui bizarre, ce type, je le sais, je le sens.
0: Bon, pas beau alors pour Addict.
1: Ah non, pas, bon, ah non, okay. pas du tout. C'est deux pouces en l'air, le sourire jusqu'en haut et puis euh, ça a quoi, mon nain. <rire>
0: ok, bon. Bah, tu vois, j'aurais pas parié dessus quand même. Mais tant, eh, mieux.
1: tant mieux si ça t'appelle. Bah, oui, c'est loin de mon registre, mais ça ouais. m'a fait penser à... La... J'ai perdu le, le titre de la série qu'on a vue euh, la semaine dernière avec euh, David Tennant. Inside Man. Inside Man. Il y avait un petit élément qui m'a refait penser à cette série-là et qui est dans Addict, je vous laisserai faire le lien aussi entre tout ça si euh, vous regardez Inside Man et Addict qu'on vous a proposé, mais vraiment c'était euh, le petit truc qui m'a fait bien sourire aussi euh, en voyant le final
0: ok, bon et toi Fanny t as, t as une autre
2: recours ouais, j'ai une autre recours Alors d'une série qui est passée il y a quelques semaines sur euh, Arte et qui était disponible sur Arte.tv et qui arrive sur Netflix euh, ben, demain au moment où on enregistre donc le 18 novembre c'est le monde de demain, donc série française dont on a pas mal entendu parler, euh, qui en gros raconte euh, bah, l'émergence du, du courant hip-hop en France dans au début des années 80 et qui suit euh, bah, notamment le groupe NTM. Donc euh, bah, l'histoire elle commence, la série commence en 1983. Euh, lorsque euh, un personnage qui s'appelle Daniel rentre à Paris après un séjour aux États-Unis, euh, en Californie, où il a découvert donc, le hip-hop, donc mouvement euh, culturel qui, qui associe graphisme, euh, musique, rap, euh, breakdance, etc. Et à ses yeux, c'est une illumination, pour lui, c'est l'avenir de, de la musique et c'est l'avenir. Donc il rentre à Paris avec dans ses valises un, une cargaison de disques, ici, ici, euh, au Scratch au sample, au mix, euh, au rap, et il va essayer en fait d'imposer ce, ce nouveau genre en France. Alors il essaie de le faire euh, ben, en démarchant les disquaires, ça marche pas des masses, euh, en prenant d'assaut les radios pirates, en faisant des sets dans des boîtes, et ben en fait il y a peu de personnes qui, qui y croient, mais euh, il a quand même le soutien de sa nouvelle petite amie, Béatrice. Béatrice c'est un personnage magnifique, une femme euh, vraiment une femme libre, qui est visionnaire, qui n'a qui pas froid aux yeux et qui va le soutenir et le, et le pousser à, à réaliser euh, son projet. Et le mouvement va commencer à prendre son essor de façon assez underground. Mais il va quand même arriver jusqu'à euh, deux potes dans une cité de Seine-Saint-Denis. Euh, en l'occurrence, euh, Bruno Lopez et Didier Morville, donc euh, les futurs euh, euh, Cool Shen et et star euh, Et donc tous les deux euh, qui vivent dans cette cité, la cité Salvador Allende, ils sont dans une situation familiale assez compliquée. Donc Bruno, lui, euh, il envisage une carrière de footballeur professionnel, mais il, il va tout laisser tomber aux grandes dames de ses parents, qui, qui voyaient pour lui un peu une façon de, bah, de réussir socialement. Et euh, Didier, lui, euh, il vit seul avec un père euh, violent qui passe son temps à le rabaisser, donc il n'en peut plus. Et tous les deux, en fait, trouvent un dérivatif dans euh, le breakdance. Donc ils se rendent au trocadéro, ils commencent à s'entraîner, ils commencent à s'exercer, etc. Et puis ailleurs, à Paris, dans la cité des Olympiades, on a Vivi, qui, elle, se passionne pour la danse et pour le gras, et qui va laisser son empreinte sur les murs de la ville sous le nom de Lady V. Et, et donc, en fait, on va... Alors, le, la série Le Monde de Demain, ça reprend le titre d'un album de NTM, et c'est vrai qu'on suit beaucoup euh, les, les futurs euh, Cool Chain et Joessa, mais en fait, c'est vraiment une série chorale. Donc, qui va suivre ces deux personnages-là Qui va suivre Daniel Donc, Daniel, c'est euh, le futur DJ Dynasty. Qui va suivre aussi, donc, les Divi Et on va suivre ces personnages-là dans une histoire où on va, on va voir, en fait, leur parcours. On va euh, les suivre en parallèle jusqu'au moment où ils vont commencer à se croiser et où les liens vont devenir de plus en plus étroits. Euh, on va découvrir aussi ben, l'histoire de, des débuts de NTM, donc, de, de, finalement, de cette cité Salvador Allende, Jusque, euh, ben, au premier un grand concert qu'ils ont donné à Mante-la-Jolie en 91, avec dans l'intervalle ben, la naissance de leur amitié la découverte du rap et du hip-hop la manière dont ils fondent NTM et comment ils choisissent le nom, enfin des tas de choses comme ça on a vraiment une série qui est, qui est intéressante parce que c'est vraiment un portrait qui, qui prend tous ces personnages-là qui met en même temps une image de, de cette culture de la manière dont elle émerge dans la France des années 80, il y a beaucoup d'énergie. Je trouve que c'est une série qui est, qui est vraiment dynamique, qui, est, alors, qui a un regard très intimiste sur ces personnages et qui, en même temps, arrive à donner une image assez globale de, de la scène qui se construit petit à petit. Euh, et puis, en même temps, on est dans cette France des années 80, donc dans un, comment dire, dans un contexte social qui, qui favorise aussi euh, l'émergence du hip-hop avec toutes les, tout le... le le contexte de racisme, de violence policière, etc., et toutes les revendications qui sont portées aussi par ce mouvement, euh, on a des tas de choses euh, qui, qui, qui vraiment plongent au cœur des années 80. Alors, si on aime le rap, évidemment, on va, on va être aux anges, euh, mais même si ce n'est pas forcément un style musical euh, auquel on est accro, c'est une série qui est tellement bien faite, Enfin, moi, personnellement, j'ai été complètement emballé par ces six épisodes, je me suis laissé euh, porter. J'ai découvert des tas de petites anecdotes, des tas de petites choses. J'ai eu une autre perspective sur des noms que je connais mais où je n'avais pas forcément creusé. Et euh, enfin, vraiment, c'est une excellente série. Donc, Le Monde de Demain. Et c'est euh, disponible maintenant sur Netflix.
0: Et on sait si euh, Cool Chain ou, ou d'autres rappeurs ont, ça... ont réagi
2: alors, de ce que j'avais lu, Joe Star avait pas mal euh, participé. Il s'était beaucoup rendu sur le tournage et il a beaucoup euh, coaché de ce que je sais, l'acteur qui l'interprète, euh, qu'il faut citer d'ailleurs parce qu'il est excellent. C'est Melvin Boomer. Okay. Euh, les, autres aussi, les autres acteurs aussi sont excellents. Après, j'ai lu qu'il prenait un petit peu ses distances. OK. Donc, euh, voilà.
0: Ah, oh, c'est intéressant. Moi, je, ça me donne bien envie de, de regarder.
2: Et donc, il en est fait, en, en replay
0: sur RT.tv.
2: Je pense qu'il est encore en replay sinon il est sur Netflix à partir de bah, du, du 18 novembre.
0: Ah oui, OK. Bah, impeccable. Juste
2: pour la pas son de tous les vents mistral notre impose Star solo squat avec style. On a pas
1: choix, que... du choix finalement.
2: En fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à une autre série Netflix qui, qui a été annulée assez vite, c'était The Get Down, si ça dit quelque chose. Oui, euh, ouais, oui.
1: Tu, tu l'as vu celle-ci, euh, Fanny, ou pas Oui, oui. Et alors
2: Bah écoute, euh, je n'avais pas fait le lien au début, mais c'est vrai qu'on est dans la même ambiance et surtout dans la même énergie, en fait. Donc plutôt une comparaison flatteuse Ah oui, oui, tout à fait. Ok. De bah, bah, Get ouais. Down, en fait, si tu as l'occasion, je crois qu'il y a eu une saison, si je ne m'abuse, c'est une série qui a été créée par Baz Lurman et qui est, euh, qui, qui est aussi aux sources du hip-hop et qui est dans cette, cette même vibe et qui est, euh, qui est un petit bijou, là, pour le coup. En termes de série musicale, euh, on est et vraiment... Donc, avec, un,
1: avec un gros... Bah, c'est dommage d'avoir annulé euh, pour une saison 2, peut-être. Mais de ce que je sais, les
2: coûts de la série étaient quand même assez prohibitifs. Et par rapport à l'audience, Netflix a fait des coupes sombres à ce moment-là.
0: C'était pas la série où il y avait le fils de Will Smith
2: Ah, ça, je sais plus du tout. Je vais chercher. Je sais oh, pas. Possible. Ok. Bon,
0: ben bah, ouais, non, je, je crois que je n'ai pas vu, moi. C'était aussi sur Netflix
2: euh, Oui. D'accord.
0: Bah, après, peut-être qu'ils l'ont gardé en archive.
1: Ah, oui, ça, c'est possible. Ouais. Donc euh... Je pense qu'il est encore dispo. Bah est oui, cool. Surtout si c'est eux-mêmes qui l'ont produit, ça me semblerait assez. Étonnant. Bah oui, ça
0: serait un la peu plate, bête, effectivement.
1: Qu'ils ne fassent pas tourner leurs propres produits. Encore une série qu'ils auraient rachetée, euh, pourquoi pas, mais quelque chose qu'ils qu ont fait eux-mêmes, ce serait surprenant ouais, qu'ils qu le retirent euh, de la plateforme. Ouais. Après, on n'est jamais à avec Netflix. Hein.
0: <rire> Sponsorisé par Netflix. Oui, c'est ça. <rire> Bon, mais c'est super comme c'est Moi, ouais, je ne m'attendais pas à ça, c'est cool. Donc, euh, après la reine, euh, les, les rois du rap, quoi. Voilà. Ouais, comme ça, quand ça s'appelle Supreme MTM, ça mmh. va. Ça peut le faire. Euh, bon, mais merci pour ces Rocco, du coup, hyper variés. Alors là, euh, et surprenantes. Bon, mais comme d'habitude, beaucoup de Netflix encore cette fois-ci, mais bon, c'est comme ça. Euh, merci Fanny, Lady Fanny, merci Duchesse Priscilla, mais vous vous avez cher droit cher à, à votre, euh, vos scones avec votre thé parce que vous avez bien participé à l'émission. Ah, mais, ah, mais
1: Qu'est-ce qu'on qu est, qu est bien traité ici ouais, C'est ça, c'est ça.
0: Ouais, ça me donne envie en plus maintenant que j'en parle. <rire> Très bien. <rire> euh, ben, merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir pris le thé avec nous. On espère qu'on vous aura convaincu de regarder The Crown et les autres séries également, parce qu'il n'y avait pas que ça. Euh, on vous donne rendez-vous euh, bientôt dans un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez nous trouver sur Twitter. Fanny.
2: Fanny L. Allegra.
0: Ok,
1: Priscilla. La vraie Pris
0: et à Season 1 avec un 1 pour l'émission. Euh, on vous invite à nous laisser des petits messages donc sur Twitter ou sur Facebook et à réécouter les émissions que vous auriez peut-être ratées. On, on ne sait jamais sur iTunes, SoundCloud et sur les chroniques de Cliffhanger ⁇ Co. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine. Et
2: bonne, bonne série. série. Glories belong to the
0: past. and the world will move on. And we'll be left with nothing. How
2: did it come to this?